0: dan ama ba'ad kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Taisir al-Usul Sarasalasat al-Usul karya Sya Abdul Muhsin Al-Qasim hafizallahu taala Selanjutnya penulis Salasatal Usul rahimallahu taala mengatakan Dan, dan larangan yang paling besar adalah kemusyrikan. Wahuwa dan kemusyrikan adalah dakwatu ghairihi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah, ma'ahu di samping berdoa kepada Allah. Penjelasannya, maka wajib atas seorang hamba untuk menyadari bahasanya larangan Allah yang terbesar fi dalam Al-Quran. Dan larangan terbesar yang dilarang oleh para rasul adalah kemusyrikan. Wahuwa dan kemusyrikan adalah sorfu syai'in min anwa'il ibadati memberikan salah satu bentuk ibadah li gairillahi kepada selain Allah. Dan dosa menyekutukan Allah itu lebih besar daripada dosa membunuh rusa qatit thariq merampok wasariqati dosa mencuri wa wa'dhamul wa fasad fil padahal ini adalah bentuk kerusakan yang paling besar di muka bumi dan sesungguhnya tidak ada keselamatan bagi para hamba kecuali dengan mengesakan Allah dan memurnikan Allah dalam masalah ibadah Syekhul Islam rahimallahu taala mengatakan wa bil jumlati kesimpulannya maka kemusyrikan ya dan berdoa kepada selain Allah wa iqamatul mabudin dan menegakkan dan memasang adanya sesembahan selain selain Allah Subhanahu wa taala atau yang ditaati dan diikuti selain sang rasul sallallahu alaihi wasallam wahwa a'dhamul fasadati fil adalah bentuk kerusakan yang paling besar di muka bumi. Di karena tidak ada kebaikan bagi bumi dan penduduk bumi, kecuali ayakunallah wahdahu wal ma'budu. Kecuali manakala Allah sematalah yang disembah. Dan doa itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ketaatan, dan ittiba dan mengikuti, itu hanya untuk Rasulullah s.a.w. tidak Untuk yang lain dan kemusikan adalah aadhamudzhambin dosa paling besar yang dengannya Allah diduhakai sebagaimana firman Allah subhanahu inashir kala adzim sungguh kemusikan adalah kezaliman yang paling yang sangat besar dan Nabi saw ditanya ayudzhambin akzam Dosa apakah yang paling besar? Kal anta jahalil lenit dan bawa khola Maka Nabi katakan, engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allahlah yang menciptakanmu. Mutafaqon alaih diatkan Al Bukhari dan Muslim. Dan Nabi saw menyampaikan, maukah aku beritahukan kepada kalian beakbaril Ka'bahiri, dosa besar yang paling besar. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat. Sehingga ada yang disebut dengan dosa besar yang paling besar. Para sahabat mengatakan, Bala, Ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kal, Nabi katakan, Al-Ishraqubillahi, Menyakutukan Allah, Wa'ukukul walidain. dan durhaka kepada dua orang tua Muttafaqan alaihi al Bukhari dan Muslim Kemusyrikan adalah menghancurkan rububiyah watanqusun dan pelecehan terhadap uluhiyah Kemusyrikan adalah bentuk buruk sangka kepada Allah Arab semesta alam Karena orang yang melakukan kemusikan, dia punya sangkaan. Bahasanya Allah punya sekutu. Ada makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu ta'ala sehingga berak untuk disembah. Kemusikan adalah akbahul maasi, maasiat yang paling jelek. Karena kemusikan adalah menyemakan makhluk yang tidak sempurna. Dengan sang pencipta yang sempurna Dalam sifat-sifatnya Jalla wa'ala Dan orang yang menyekutukan Allah Dalam dalam uluhiyah adalah orang musrik Meskipun dia mengakui Tauhid rububiyah Falau furida Maka seandainya diandaikan Ada seorang yang yukiru Ikraran kamilan Mengakui secara sempurna Tauhid rububiyah Namun setelah itu dia pergi Menuju kubur lantas berdoa minta kepada sahibul kabri orang yang sudah meninggal dunia mintu nilai tanpa Allah atau kemudian bernadar untuk orang yang telah meninggal dunia kurban dan satu kurban ya takar rabu pihilaihi yang maksudnya adalah dia mendekatkan diri kepada penghuni kubur <tuh> Maka orang ini telah terjatuh Dalam syirik akhbar Kemudian Wat ta'rifu Dan definisi kesyirikan Yang tentu Definisi kesyirikan adalah Kebalikan dari, dari definisi Tauhid Dan di lembar sebelumnya Disampaikan Bahasanya Tauhid adalah mengisahkan Allah dalam ibadah dan itu adalah definisi Tauhid menimbang dari satu sudut pandang. Kemarin telah kita baca di halaman 51 bahasanya Tauhid dengan pengertian mengisahkan Allah dalam ibadah adalah Tauhid dalam pengertian Tauhid yang diperselisihkan antara Rasul dan umatnya. Ya, sehingga syirik di sini yang dibawakan oleh penulis matan adalah syirik yang menjadi titik keributan dan sengketa perselisihan antara Rasul dengan kaumnya. Maka didefinisikan dengan dakwatul gairihi ma'ahu. Itu berdoa kepada selain Allah, ma'ahu disamping berdoa kepada Allah. itu berdoa kepada selain Allah ma'ahu bersama dia Allah Subhanahu wa taala Bentuknya adalah ma'allahi di samping minta kepada Allah dia minta kepada selain Allah memohon di samping kepada Allah juga memohon kepada selain Allah kemudian menjadikan seseorang sebagai satu makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah Bentuknya kubur dan bentuk atokah wali. Cara menjadikannya sebagai perantara, biduai dengan berdoa kepada kubur atau isti'anah minta tolong kepada kubur, wa ilaih dan menghadapkan hati kepada kubur dan yang lainnya, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Kemudian setelah itu dia mengakui, setelah itu dia katakan, Bahasanya saya tidak bermaksud menyembah orang ini Namun saya meminta ya, Saya berdoa kepada orang ini ya, Dengan saya katakan Wahai ya, Mbah Fulan Beri aku momongan, ya, Saya tidak berniat menyembah si Simba Namun maksud saya adalah Dengan cara seperti ini, siimba atau orang ini akan mau menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan perantara dalam ibadah. Dan jika Anda mau kulta, Anda bisa katakan definisi syirik dengan definisi yang lebih lengkap. Kalau definisi yang komprehensif untuk kemusyrikan adalah berikut ini. Kalau yang di matan itu ada definisi kemusyrikan kebalikan dari tauhid dengan pengertian permasalahan yang menjadi titik sengketa antara rasul dengan uh, kaumnya. Adapun definisi kemusyrikan yang komprehensif yang lengkap adalah sebagai berikut. Ashirku Ash Huwa huwa min Menyamakan selain Allah, selain Allah sama dengan makhluk, dengan Allah dalam hal-hal merupakan kekhasan Allah. Dan kekhasan Allah itu ada tiga macam. Kekhasan Allah dalam rububiyah, kekhasan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah, dan kekhasan Allah, hak, khas, hak khusus Allah, Dalam nama dan sifat Allah. Kekhasan Allah menyamakan Allah dalam kekhasan rububiyah. Semisal berkeyakinan ada satu bagian dari bumi yang dikuasai secara mutlak oleh makhluk tertentu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Penguasa pantai selatan itu Nyirul Kidul ya Penguasa gunung merapi itu Mbah Petro. Ya, J namanya Mbah Petro. Ya. Maka ini kemusyrikan dalam rupiah. Ya Kemudian yang kedua, kemusyrikan dalam hak khusus Allah, uluhiyah atau ibadah. Contohnya tadi, ya, ada orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati, dengan dia katakan, Ni, nih, wahai fulan, wahai Simbah Fulan beri aku momongan. Nah, namun ketika di, ditegur orang ini mengatakan meskipun saya mengucapkan demikian, saya tidaklah menjadikan, saya tidak meyakini Simbah ini bisa ngasih momongan. Namun demikalah caranya supaya Simbah ini mau uh, berkenan untuk menyampaikan hajat saya kepada Allah. Maka ini, ini syirik dalam uluhiyah tanpa rububiyah Dan itulah kemusyrikan orang Arab jahiliyah terdahulu Kemudian kemusyrikan dalam hak khusus Allah nama dan sifat Di antara sifat khas Allah mengetahui masa depan Maka siapa yang percaya ramalan peramal Maka dia musyrik menyekutukan Allah Dia samakan makhluk tersebut yaitu dukun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak khusus Allah yaitu tahu masa depan. Dan man mata ala syirki, maka siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka dia berhak masuk neraka dan haram masuk surga. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi Isa alaih salatu sesungguhnya barang siapa yang menyakutukan Allah Allah haramkan surga untuknya tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim dalam ayat ini maknanya orang musrik. Penolong dalam artian yang menyelamatkan dari azab. Perkenaan dengan kalimat ini yang agak kurang nyaman Di kalimat ini adalah kata-kata istahak Semestinya Lebih ini tegas Nih, Maka Dakhalan nara ada. Waharumma alihil jannah ya, Karena kata-kata istahak berhak itu mengandung kesan Bisa jadi iya Bisa jadi tidak Sehingga sebagian Ulama usul fiqih Uh, mengusulkan Untuk definisi wajib Atau definisi haram Nih, Bahasanya uh, Wajib itu Adalah Ma'uthiba fa'iluhu imtithala Nih Adalah Diberi pahala Orang yang melaksanakannya Jika melaksanakannya karena taat Wastahaqal iqaba Tarikuhu Dan orang yang meninggalkan hal yang wajib berhak untuk mendapatkan hukuman dalam artian ya, boleh jadi tidak dihukum. Ya, maka kata-kata istahak itu mengandung kesan ya, berhak masuk neraka namun bisa jadi tidak. Sehingga diksi istahak di sini eh, menimbulkan Ketidaknyamanan Atau kekurangnyamanan Karena adanya Kemungkinan makna semacam itu Padahal kalau mati dalam keadaan Musyrik maka tanpa ragu eh, Masuk neraka dan haram masuk surga Waqala Alayhi salatu wassalamu Dan Nabi alayhi salatu wassalam menyampaikan Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan Berdoa kepada selain Allah Sebagai tandingan Dakhalan narak maka dia wajib masuk neraka. Diatkanlah Al-Bukhari. Wa dan dalil, bahasanya perintah yang paling agung, perintah Allah yang paling agung adalah Tauhid, dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik, adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha walatushikubishaya. Sembala Allah, artinya afriduhu, isakanlah Allah jala wa ala dalam ibadah, walatushikubishaya, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Artinya jangan jadikan, bersama Allah anda dan tandingan, wa nudara' yang semisal, wa ashbah dan semisal, la fi syirki wa la fi baik dalam kemusyrikan, baik dalam kadar yang sedikit ataupun yang banyak, wahdaru dan waspadalah dengan kemusyrikan, dan jerat-jeratnya dan sebab-sebabnya. Maka menjadi kewajiban seorang hamba untuk mewujudkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kafir dengan kebalikan iman yaitu mengkafiri berbagai macam tandingan dan sekutu. Dan perlu diketahui bahasanya perintah pertama yang Allah perintahkan pada para hamba adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan mengisakannya. Wa dan larangan pertama adalah kebalikan dari tauhid. Summa aqba kemudian Allah susulkan, Allah lanjutkan bi baqiyatil dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Satalawa butul lahu wa barulah kemudian wa bil walidaini ihsana wa Waljaridil kurbal jaril junubi wa 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 ma malakat aimanukum. Ini, Demikian deh, surat Al-Isra Ayat yang ke-36 dan uh, Sebelumnya kita pernah Mengkaji secara khusus ayat ini Tafsir surat An-Nisa Ayat yang ke-36 Sembala Allah jangan sekutukan Allah dengan Suatu apapun berbuat baiklah Kepada dua orang tua berbuat baiklah kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, sahibibil jambi, salah satu maknanya istri, berbuat baiklah kepada istri, berbuat baiklah kepada musafir yang kehabisan bekal, dan berbuat baiklah kepada budak atau hewan, ternak atau hewan peliharaanmu. Maka dibuka ayat dengan tawhid dan larangan syirik, menunjukkan betapa agungnya tohid dan betapa jeleknya kemusyrikan wa'il jama' dari wa'ila mana standarnya adalah al-fasad wa kejelekannya dan keburukannya jadi wadharu syirka wa wa'ilahu asbabahu maka waspadailah kemusyrikan kejelekannya dan sebab-sebabnya ya kemudian uh, dengan uh, di sini selesai risalah yang ketiga Yeah. Kemudian kita akan masuk pada uh, salah satal usul yang sesungguhnya, karena sebagaimana di Muqaddimah disampaikan bahasanya salah satal usul itu diberi Muqaddimah berupa tiga risalah. Risalah yang pertama adalah kewajiban uh, Arba Umasa'il, empat kewajiban, empat hal yang jadi kewajiban, kemudian. Salah Sumasail. Kemudian yang ketiga adalah Bayanut Tauhid Wadiddihi. Ibrahim dan Hanifiyah. Kemudian tentang Tauhid dan kebalikannya. Dan di halaman 54 kita masuk pada pembahasan pokok kita yaitu Salah Satal Usul. Catatan kaki. Hadi bidayatu risalati Salah Satal Usuli. Ini adalah Bidayah awal Risalah salah al-usul, sedangkan masa bakoha sebelumnya adalah Rosail Mutafariqah, adalah buku-buku tipis yang berserakan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diletakkan oleh salah satu muridnya sebelum kitab salah al-usul, kata-kaddimah sebagai seakan-akan sebagai muqaddimah laha bagi salah al-usul. Kemahdas dan dalika demikian yang diceritakan kepadaku oleh Al-Walid, yaitu Syeikh Muhammad ya, oleh ayahku yaitu Syeikh Muhammad ibn Qasim, Syeikh Muhammad Al Qasim ya, dan juga disampaikan juga oleh uh, Syeikh Saleh ibn Qusun. maka penulis risalul usul ini Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdurrahman ibn Qasim. Maka ayahnya, walidnya berarti adalah Muhammad bin Abdurrahman ibn Qasim. Dan perlu diketahui bahasanya Abdurrahman bin Qasim itu adalah seorang ulama yang berjasa mengumpulkan majmu' fatwa sekul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Maka Abdul Masin ini cucu dari pengumpul Majmu' fatawa. Nah kemudian Faiz laka maka Kamakcika dikatakan ditanyakan kepadamu mal usul salah satu apa itu tiga hal yang pokok yang wajib atas alal insan atas Setiap muslim untuk mengetahuinya. Atau setiap orang untuk mengetahuinya. Fakul maka jawablah. Ma'rifatul abdi Rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rabbnya, mengenal agama, dan mengenal sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas setiap mukalab, baik laki-laki ataupun perempuan, Ayah Arif untuk mengenal Salah satu usulin Azimatin, tiga hal yang Mendasar yang sangat penting Itulah tiga hal Yang akan ditanyakan kepada seorang hamba Di alam kuburnya Fainthaba ta'ala Soali ta artinya bisa menjawab Pertanyaan ini Terjemah bebasnya Bisa menjawab pertanyaan, kalau terjemah Liatalaknya, jika Kokoh, ini tetap dengan pertanyaan. Itu tidak enaknya. Namun, sahabat ta'ala su'ali jika bisa menjawab pertanyaan, karena minan najina, maka dia termasuk orang yang selamat. Wa indolla, namun jika, ini, tersesat dari jawaban yang benar, ini, tentang tiga hal tersebut, karena halikin, maka dia termasuk orang yang binasa. Maka jika ditanyakan, eh, Anha tentang tiga hal tersebut dengan dikatakan kepada anda mahiya apa itu al-usul as al salatah yang wajib atas setiap orang yang mukalab untuk mengetahuinya kemudian mengamalkan isinya mengamalkan konsekuensinya maka katakalah kepada, kepadanya al-aslu al-awal poin yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu dan mengenal Tuhannya Dan ini adalah aslul usuli, pondasinya pondasi, supaya seorang itu supaya uh, menyembah Allah ala basiratin dengan ilmu dan yakin. Maka anda mengenali Allah Subhanahu Wa Taala caranya dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, saw tentang keesaannya, perbuatannya, nama dan sifatnya. Kemudian sampaikan kepada si penanya al-Aslu Athani. Pokok yang kedua adalah makrifatul abdi dinahu mengenal agama, yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya bihi dengan agama ini. Dan agama adalah melakukan apa yang Allah wajibkan atas kita untuk melakukannya dan menjauhi hal yang Allah wajibkan atas kita untuk meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, jawablah kepadanya al-aslu athalis. pokok yang ketiga yang wajib atas kita untuk kita ketahui adalah ma'rifatul abdi nabiyahu. Ini ada seorang hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sang nabi adalah perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian pesan-pesan kerasulan. Karena tidak ada jalan bagi kita Untuk mengetahui mata Aba nabihi Subhanahu macam-macam ibadah yang Allah inginkan untuk kita kerjakan kecuali biajai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran nabi maka musib rahimallahu ta'ala menyebutkan tiga hal ini secara global kemudian dakar Ba'du kemudian setelah itu akan sebutkan secara rinci satu demi satu dalam rangka menyempurnakan faedah dan menyemangati pembaca. Karena pembaca jika telah tahu secara global, kemudian dia mengetahui teksnya dan menguasainya dengan baik, maka jadilah dia penasaran untuk mengetahui setelah tahu teksnya, maka dia penasaran ingin mengetahui kandungan dari teks tersebut. Dan tiga hal ini memuat seluruh agama. Siapakah Rabbimu, apa agamamu, dan siapakah nabimu Dan tiga hal yang akan ditanyakan pada seorang di alam kuburnya. Dan mengetahui tiga hal ini tanpa meyakininya dan mengamalkan kandungannya, tidak akan menyelamatkan seorang hamba dari azab. Wa innama hanyalah yang menyelamatkannya adalah mengetahui tiga hal ini, kemudian meyakininya, plus mengamalkan kandungannya. butuh al-insanu ingda soal, maka seorang itu tidak akan bisa menjawab dengan baik ketika ditanyai di alam kuburnya, bida illa bidalika kecuali dengan hal ini. Itu apa? Tahu, meyakini, kemudian mengamalkannya. Maka cara supaya seorang itu bisa menjawab dengan baik, tiga pertanyaan malaikat mukar dan nakir di alam kubur adalah dengan melakukan tiga hal ini. Mengetahui hal ini, punya ilmu tentang hal ini, kemudian meyakininya, kemudian yang ketiga, ma'al amali bimadallats alihi, mengamalkan kandungannya. Dan tiga hal ini, warodadzikruha disebutkan secara mustamiatan, secara terkumpul tiga-tiganya, Dalam hadis dari Al Abbas ibn Abdul Muttalib radhiallahu anhu yang mendengar sang Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda akan merasakan nikmatnya dan rasanya iman orang yang rida Allah sebagai Rabbnya artinya tidak akan menyembah yang lain Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya rohul muslim. Dan siapa yang rida dengan tiga hal ini kemudian mengatakannya dengan berdasarkan yakin setelah ucapan mu'adzin asyadu anna muhammad rasulullah maka akan diambunah dosa-dosanya yang lewat. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengatakan ketika dia mendengar mu'adzin mengucapkan yeah, yeah. asyadu anna ilaha ilallah wa taula syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu Dia katakan raditu billahi rabbi muhammadin rasulah bil islami dina Rufirallahu dan buhu Atau siapa yang mengatakan Hina yasma'un muaddina Ini setelah mendengar muadzin Maka yang diucapkan dari asyhadu alla la ilaha illallah hati oleh syaikala Wa asyadu wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh Disambung raditu billahi rabbi muhammadin rasulah bil islami dina Rufirallahu Dan buhum maka diamlah dosa-dosanya Diatkan oleh muslim saya Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan Catatan kaki Dia adalah kakeknya saya Muhammad bin Ibrahim ini. Maka berarti saya Muhammad bin Ibrahim itu Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Bin Abdurrahman bin Hasan. Maka Sayyid Abdul Latif mengatakan Rida dengan tiga hal ini adalah poros agama wa'alaihi berdasarkan hal ini berputarlah haqa'ikul ilmi wal yakini berbagai hal tentang ilmu agama dan keyakinan dan keyakinannya maka qatbu roha roha itu roha makna asalnya adalah mesin tradisional peng, ya, untuk giling gandum Mesin tradisional untuk giling gandum namanya roha dan roha itu ada batu yang e, diam kemudian ada yang muter e, maka yang diam itu namanya kotbu roha e, maka diam jadi poros berputarnya yang lain. Nye, kemudian di mu rahim ta'ala fa ilalaka, maka jika ditanyakan kepadamu menerap siapakah robmu maka jawablah robku adalah Allah dia adalah zat yang robani memeliharaku dan memelihara semesta alam dengan nikmat-nikmatnya dia adalah mabu sesembahanku dan aku tidaklah memiliki sesembahan siwahu selain dia Maka Musannib ta'ala Saru'a, saru'a maknanya bada'a Mulai Merinci tiga hal ini satu demi satu Diawali dengan Al-asli al-awal Ini poin yang pertama Yaitu mengenal Rab, mengenal Tuhan Faqalalaka maka Musannib berkata kepada Anda Ida su'ilta jika ada, Anda ditanya Dengan dikatakan kepada Anda Man Rabbuka Maka Rob di sini artinya sesembahan. Man makbu siapakah sesembahanmu dan tet yang menciptakanmu dan berikan rezeki kepadamu yang kau tidak punya sesembahan siwahu selain dia. Maka katakanlah Robi Rob di sini artinya makbudi sesembahanku adalah Allah. Aku tidaklah menyembah kecuali-nya dan aku tidak akan palingkan satupun bentuk ibadah kepada selain Allah. Aku tidak akan rukuk, tidak akan menyembelih hewan, tidak akan bernadar, tidak akan tawaf ila kecuali untuk Allah. Dan bagaimana mungkin aku kafir dengannya kemudian menyembah selainnya? Maka Dialah Allah zat yang menciptakanku kudar ketiadaan dan Dia adalah Rabbani merawatku, memeliharaku dengan berbagai macam nikmat. Dan nikmat Allah itu ada dua macam, ada nikmat zahirah dan nikmat batinah. Nikmat yang terlihat sama dengan nikmat duniawi, ya, maka bisa bernapas, bisa mengunyah makanan, bisa menelan makanan, setelah itu nanti bisa membuang sisa-sisa makanan alias ya berak, bisa kencing, bisa kentut, itu semua. Nikmat zahirah. Kemudian ada nikmat batinah, nikmat, yang tersembunyi nikmat, Ya, yaitu nikmat yang ditujukan kepada hati Dan itulah nikmat agama Nikmat agama Maka nikmat adik amat adalah diberi taufik Untuk mengenal Islam, memeluk Islam Diberi kemudahan untuk puasa Ramadan Untuk mengerjakan sholat terawih Meskipun di rumah Dan yang lainnya ini nikmat batinah Dialah yang menghilangkan kesusahanku Dan berlimpah memberikan nikmat kepadaku Wa asbar aliyah al-khairat Khairat artinya nikmat Dan memberikan kepadaku Mencurahkan kepadaku al-khairat berbagai macam nikmat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa intaudu ni'matallayla tuhsuha Jika kalian Yeah. mau menghitung nikmat Allah kalian tidak bisa menghitungnya dan dialah yang merawat seluruh semesta alam dengan nikmat-nikmatnya artinya alaihim <tuh> melimpahkan untuk semesta alam Jazila alaihi <tuh> nikmat-nikmat yang demikian banyak sebagaimana firman Allah Subhanahu wamaminta batin filarddi ya, semua yang melata di buka bumi ilah Allahhirriskuha Hanyalah Allah, tanggungan Allah lah rezekinya. Syaikhul Islam Rahim mengatakan, Rabb, definisinya adalah al-Murabi. Zat yang memelihara, yang mencipta, yang ngasih rezeki, yang menolong, yang memberikan petunjuk. Hmm. Wahadal ismu dan nama ini yaitu Rabb, adalah adalah nama yang paling berhak untuk menjadi tempat minta tolong dan permohonan. dan manusia telah melalui waktu yang lama. Zaman minal usur duhur dan duhur juga waktu. Lamnya yang sama sekali dia tidak ada. Syai'an mazgur itu sesuatu yang uh, Lam yakun syai'an mazgur Artinya tidak ada Sebagaimana firman Allah Ta'ala Halat in, alal insani hinum nadhari Apakah tidakkah telah datang pada manusia Satu saat dari waktu Lam yakun syai'an mazgur Lam yakun syai'an mazgur itu artinya Lam yakun mawujudah Dia tidak ada karena makduma dia adalah sesuatu yang tidak ada yang tidak maujudin tidak ada kemudian Allah mewujudkannya dari ketiadaan dan memberikan rezeki kepadanya berbagai macam nikmat supaya dia menyembah supaya manusia itu menyembah Allah semata <tuh>. bahwa makbu tidak dia adalah sesembahanku yang akan aku palingkan aku Tujukan kepadanya semua bentuk-bentuk ibadahku dan aku tidak memiliki sesembahan selain dia Allah Ya aku menghinakan diri kepadanya Dan aku memberikan untuknya Syek'an minal ibadat Satu dari satu bentuk ibadah Maka cukuplah Rabku sebagai sesembahan Fawa'al mustahikku Lila ibadah, maka dia yang berhak Untuk mendapatkan ibadah Wa dalilu kaulu ta'ala dan dalilnya adalah Firman Allah ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin sekalipun jimli Allah Rabb semesta alam Dan semua selain Allah adalah alam dan aku adalah waana wahidun alami dan aku adalah salah satu dari alam itu. Penjelasannya dalil bahasanya Allah melimpahkan kepada anda dan semua makhluk berbagai macam nikmat. Firman Allah Taala fi awali ayat di ayat yang pertama dalam kitabnya yang agung yaitu alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah maknanya sanjungan terhadap pihak yang mau dipuji. diiringi rasa cinta, menghormati dan mengagungkan. Alif lam di kata-kata alhamdu itu lil istighraqi mencakup semua. Sehingga maknanya jamiul mahamidi semua bentuk pujian itu adalah haknya Allah, al makhluk yang disembah, al ma'budu bihaqqin yang berat untuk disembah. Maka segala bentuk pujian itu adalah haknya bukan yang lainnya. Karena dia adalah rabbil alamin. Rabb dalam arti dia pencipta, pemberi rezeki, pemilik dan pengatur semua yang ada di semesta alam. Baik itu alam manusia, alam jin, alam malaikat ataupun alam yang lain. Dan semua selain Allah yang ada di jagat raya ini baik dia jin, manusia, gunung, pohon, maka dia adalah alam. Dan Allah adalah sang pencipta. Dan alam itu disebut alam. Di kata-kata alamun artinya tanda. La'annahu alamatun dia adalah tanda. Adanya sang pencipta Wa mujid Wa ala wa mujidi yang menciptakan Wa Maliki dan yang memiliki jagat raya Wa ana wa anta saya dan anda Dan semua makhluk adalah salah satu Dari alam tersebut Dan salah satu Dari makhluk-makhluk yang besar Itu semua kita Membutuhkan Allah untuk terwujudnya Hajat-hajat kita dan menghilangkan Kesusahan kita Fawa maka Allah adalah al-mutafarid Satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki dan mengatur wawa al dan Allah adalah yang berhak untuk disembah semata tanpa yang lainnya dan ini adalah madlul kandungan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu nama lain dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, maka di sini kita jumpai Bahasanya Rab itu bisa maknanya ma'bud. Sehingga man Rabuka artinya man, man Rabuka iya eh, man ma'buduka. Sehingga rapi artinya adalah ma'budi. Uh, lebih jelasnya kita uh, saya ingin bacakan dari salah satu -sala usul karya sasolah al alusyir Ya, sebelumnya disampaikan oleh saya Salafus Shagh bahasanya tiga hal ini, ini adalah masa ilmu bahan pertanyaan di alam kubu. Memangkana aliman maka siapa yang mengilmui kandungan buku ini yang menjelaskan tentang tiga hal tersebut. maka sangat layak untuk menjadi orang yang yuthabbata indasuali diberi keteguhan ketika ditanyai karena lianna hakurinat bi adillatiha karena tiga hal ini di buku ini disampaikan digandengkan dengan dalilnya dan terdapat dalam hadis yang sahih Pesedihan. diantara orang yang ditanya di alam kubur ada yang mengatakan, hah, ha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lantas aku ikut ikutan mengatakannya. Beliau katakan kata sah Sahalush Shih. Istadhalul ulama Ulama berdalil dengan perkataan orang yang ditanya diwawancari di alam kubur yang mengatakan, sami tunasaya kuluh nashe'an Ya, ulama berdalil ala anak taklid fi hadil bahasanya taklid itu tidak boleh untuk menjawab tiga pertanyaan ini jawaban tentang siapakah rohmu yang maknanya siapakah sesembahanmu jawaban apa agamamu dan jawaban siapakah nabimu oleh karena itu maka Sheikh al Imam Raheemulloh Taala menyebutkan di ya, pada masalah dan setiap permasalahan Beli sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an. Dan bagaimana supaya tidak taklid, maka uh, perat ini berbeda dengan tidak taklid dalam versi ilmu kalam. Orang yang beriman itu keluar dari taklid karena dia telah mendalili apa yang dia ketahui dan meyakini dan meyakininya Manakala dia mengetahui dalil uh, untuk tiga hal ini marotan fi umurhi minimal sekali dalam seumur hidup. Setelah itu dia meyakini isi, isi kandungan dalil. Dan jika dia istiqomah di atas hal ini sampai matinya maka dia adalah orang yang beriman yaitu mati dalam keadaan iman. Karena yang di yang uh, yang jadi wajib adalah eh, tahu berdasarkan dalil. Tidak harus terus-menerus hafal. Di anak istimroh, istidoh, dalil, la Karena terus-menerus bisa menghadirkan dalil dan cara berdalil tidak disyaratkan. Nah, akap yang wajib adalah seorang hamba mengetahui kebenaran untuk menjawab tiga permasalahan ini. Ayahku na an dia tahu berdasarkan dalil dan istidlal meskipun sekali dalam seumur hidupnya. Nah kemudian uh, penjelasan tentang apa makna uh, rabbuka ma, atau makrifatul abdi rabbahu maka kata Syaikh al makrifatul abdi rabbahu artinya makrifatul abdi ma'budahu seorang hamba mengenal sesembahannya karena rububiyah itu terkadang maknanya adalah uluhiyah Dalilnya karena ibtilak lil'ambiyah Karena cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul Itu bukan dalam permasalahan rububiyah Karena orang-orang musyrik orang kafir mengakuinya Orang musyrik di setiap zaman Tidaklah menentang keisahan Allah dalam rububiyah Oleh karena itu tafsiran para ulama Untuk pertanyaan di alam kubur manrab buka Tafsirnya adalah Kenapa kok dimaknai demikian? Li'anal ibtila alam ya Karena cobaan dan permasalahan tidaklah terjadi pada rububiyah. Ya, di antara perkataan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan ketika ditanya apa beda rububiyah dan uluhiyah. Maka jawaban beliau hadhim mas'alatun azimah. Ini masalah yang besar. Wadhalika ana rububiyah ta'idha utliqat atau idha ufridat fa'innahu yadkhuluh fiha al-uluhiyah. Perlu diketahui bahasanya rububiyah atau rab jika mutlak artinya sendirian termasuk di dalamnya uluhiyah. Kenapa? Karena rububiyah itu mengharuskan uluhiyah. dan rububiyah mengharuskan tauhid ilahiyah. Dan uluhiyah sedangkan uluhiyah itu mengandung rububiyah. kemudian saya Muhammad juga mengatakan innahuma dua kata ini rob dan Ilah itu di antara minal kalimat diantara kata yang jika berpisah, jika kumpul berpisah maknanya dan jika berpisah berkumpul maknanya, maka Ilah dan Rabb itu semakna dengan sejenis iman dan Islam, sejenis dengan fakir dan miskin Contoh yang lain bahasanya uh, rob itu maknanya ma'bud Di samping Pertanyaan di alam kubur Contoh yang lain ada di surat Ali Imron Ayat yang ke-80 Walaiya'murakum antat Tarhidul malaikatawan nabiyyina Arbaba Sang Rasul tidak pernah Pemerintahkan kalian jadikan Malaikat dan para nabi sebagai Rab-Rab Arbaba maknanya ma'budin sesembahan Demikian juga contoh yang lain ada di surat atau ayat e 31 ita khatu ahbarumarubanam min dunillah mereka jadikan uh, ulama dan ali ibadah mereka sebagai arbaban itu maknanya sesembahan. Itu dan kesimpulannya rububiyah itu tutlak, jika disebut sendirian maknanya adalah ubudiyah maknanya adalah Ibadah dan penghambaan di sebagian tempat. Tarotan bil istilzam wa tarotan bil qasti. Ya, ya. Dari mana kok uh, rububiyah kok maknanya bisa uluhiyah? Maka bistilzam bisa jadi dengan dalalah iltizam. Artinya siapa yang mengakui Allah adalah Robnya, semestinya dia hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua watahotan bil kasti dan terkadang memang sengaja maksud dari Rob di situ adalah adalah Ilah. Secara sebagian ulama kita mengatakan bahasanya uh, uluhiyah dan rubbia, Ilah dan Rob itu mungkin termasuk dalam Kaedah, jika kumpul berpisah Jika berpisah kumpul Nah kemudian Pembahasan yang menarik Yang disampaikan oleh Sesalah Al-Sheikh di sarahnya Adalah kenapa diksinya adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Kenapa tidak ilmu. Ilmu'l abdi rabbahu. Maka beliau jelaskan. Wal ma'rifatul turadifu wal ma'rifatul turadifu ilma Ma'rifat itu sinonim dengan ilmu kalau untuk makhluk di banyak kalimat. Adapun untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah itu Sifatnya adalah berilmu Dan tidak kita katakan Allah itu Ma'rifat Kenapa? Ya, apa beda ilmu sama ma'rifat? Li'annal nah, ilma qat la yasbiku jahlun Namanya ilmu boleh jadi Tidak didahului kebodohan Sedangkan yang namanya ma'rifat Yasbiku jahlun Pasti didahului kebodohan maka ilmu itu lebih luas daripada makrifat karena kalau makrifat itu harus didahului tidak tahu. Tidak tahu kemudian tahu itu namanya makrifat. Kalau ilmu itu mengetahui boleh jadi sebelumnya tidak tahu dan boleh jadi sejak sebelumnya memang sudah tahu. Ya oleh karena itu Karena itulah beda ilmu dengan makrifat, maka kalau Allah itu bersifat berilmu, ya, namun tidak mem tidak memiliki sifat makrifat. Kemudian Bayu Oh, itu tadi penjelasan yang pertama Jadi Kalau untuk penjelasan yang pertama Mengaptakan Kalau untuk makhluk Sering-seringnya Ma'rifat sama dengan ilmu Ma'rifat ma adalah ilmu Sedangkan untuk Allah Maka Allah itu Sifatnya adalah berilmu Tidak ma'rifat Kenapa Karena ma'rifat itu ilmu yang didahului tidak tahu. Kemudian yang kedua, inna takbirah bir ilmi awjahun, Ya, ungkapan dengan diksi ilmu Itu yang lebih pas Di sebagian kalimat Dibandingkan Diksi dengan ma'rifat Maka di Di sebagian kalimat Diksi ilmu lebih tepat Daripada di si ma'rifat Karena perlu diketahui bahasanya makrifat akhara majad fil Quran jadat matmumatan mayoritas ayat yang menyebutkan makrifat di Al Quran itu konteksnya celaan karena setelah makrifat diikuti dengan pengingkaran sedangkan kalau di Al Quran kata-kata ilmu semuanya positif. Kata-kata makrifat itu perbedaan ilmu dan makrifat yang kedua. Nih tadi perbedaan ilmu dan makrifat pertama tadi sudah disebutkan. Kalau makrifat itu harus didaului tidak tahu. Kalau ilmu lebih luas. Boleh jadi didaului tidak tahu, dan boleh jadi tidak demikian. Perbedaan yang kedua kata-kata makrifat dan ilmu di Alquran. Kalau di Alquran kata-kata ilmu itu nih, konteksnya positif. Kalau kata-kata makrifat mayoritasnya dalam konteks negatif. Contoh, makrifat yang negatif Al-An'am ayat 20. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna Ya Ahlul kitab itu ya'rifu itu makrifat dengan nabi sebagaimana mereka makrifat dengan anaknya. Contoh yang lain An-Nahl 83 ya arifuna ni'matallahi tsumma mereka makrifat terhadap nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Jadi maka mayoritas kata-kata makrifat di Al-Qur'an itu konteksnya negatif. Lakin ilmu utni alaihi Qur'an. Tapi kalau ilmu itu konteksnya di Al-Qur'an itu sanjungan dan positif. pun ma'rifat seringkali ada padanya unsur celaan. Meskipun ya tidak mesti ma'rifat itu selalu kesannya negatif. Kita jumpai juga ada kata-kata ma'rifat yang uh, dalam konteks positif. Contohnya di hadis, di salah satu hadis versi hadis Ibnu Abbas tentang pengutusan Mu'adz ke Yaman. Maka salah satu versi mengatakan, "Falyakun awwalamat ta'um ilaihi." illa maka dalam yang pertama kali yang kau dakwakan adalah supaya mereka makrifat kepada Allah maka Kalau kata-kata makrifat di hadis ini, hadis pengutusan Nabi, Nabi mengutus muat ke Yaman, makrifat di sini artinya ilmu, ilmu tentang tauhid. Sebagian dalam riat-riat yang lain. Lakina ta ta huna Itu tadi dua perbedaan ilmu dan makrifat. Ada dua perbedaan. Nih kalau makrifat itu harus dijauhi kebodohan, kalau ilmu tidak. Kemudian yang kedua makrifat itu sering-seringnya negatif, tapi tidak tidak semuanya negatif. Sering-seringnya negatif, adapun ilmu itu pasti kesannya kontaknya adalah positif dan sanjungan. Nah, akan tetapi diksi ma'rifat di sini, di matan salah satil usul, adalah sahihun benar. Kenapa? Karena terdapat dalil penggunaan kata-kata ma'rifat itu di hadis tadi. Meskipun mayoritasnya penggunaan kata-kata ma'rifat itu dalam konteks negatif. Ya, maka Sa'alu Syekh memaknai kenapa diksi makrifat yang dipakai uh, oleh ya, apa, ya, kenapa diksi makrifat yang dipakai oleh matan ya, jawabnya itu berdalil ada kata-kata makrifat yang nilainya statusnya positif itu di salah satu hadis salah satu jalur hadis Ibnu Abbas tentang pengiriman bin Jabal ke Yaman. Maka di sini katakan ma'rifatul abdi rabbahu. Rabb artinya ma'bud, ma'budahu. Maka fa iza qila man rabbuka faqul rabbiy Allahu ladhi rabbani wa rabbakum 'alamin abi ni'amih. Maka Rabb e, maka rabbku adalah Allah, dia adalah zat yang rabbani wa rabb al 'alamin. Memeliharaku dan semesta alam. Maka rububiyah itu diambil kata-kata tarbiyah. Rabbahu tarbiyatan. Dan makna asli tarbiyah adalah tadrijul murabba. Secara bertahap membawa yang dipelihara. fi idil kamal. Untuk meniti tangga-tangga kesempurnaan. Dan sempurna untuk masing-masing makhluk itu ya beda-beda. Dan bentuk tarbiyah yang paling agung Yang Allah berikan pada manusia adalah Dengan mengutus para rasul Yang mengajari manusia dan membimbing manusia Untuk mengetahui hal-hal yang mendekatkan mereka Pada Allah Jalla wa'ala Dan ini adalah Nikmat Allah yang paling agung Nah itu tarbiyah yang paling agung adalah Tarbiyah keimanan Dan ada bentuk tarbiyah yang lain, tarbiyah fisik, tarbiyah insting, tarbiyah pemikiran, tarbiyah akal. Dan semuanya ini telah Allah berikan kepada manusia. Ya, kemudian kita kembali ke Taisir Al-Wusul Qalan musanifu <tik> rahimahallahu ta'ala Fa'idha kilalaka jika ditanyakan pada anda Dengan cara apa engkau mengenal Robmu Maka jawablah dengan ayat dan makhluknya Di antara ayat Allah adalah malam dan siang Matahari dan rembulan Dan di antara makhluk Allah adalah langit yang tujuh Bumi yang tujuh Dan apa yang ada di Padanya dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'idah ta su'il tak penjelasannya. Maka jika Anda ditanya dan dikatakan pada Anda, apa dalil yang dengannya engkau mengetahui Rabbimu dan penciptamu yang engkau sembah? Maka jawablah padanya. Aku mengetahuinya dengan ayat-ayatnya. Itu dengan alamati, dengan tanda-tandanya Dan bukti-buktinya Yang Allah pasang dalalatan Sebagai dalil untuk Keesaan Allah Dan keesaan Allah Dalam rububiah dan uluhiyah Dan aku mengenal Allah Dengan makhluk-makhluknya Al-bahirah yang mencengangkan Alati aujadaha Yang Allah ciptakan Setelah dulunya tidak ada Dan Allah jadikan Dalatan sebagai dalil alihi menunjukkan dirinya. Dan segala sesuatu di jagat raya ini meskipun kecil, maka itu menunjukkan keesaan Allah. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, Ta'amal sutural ka'inati innaha Maka renungkanlah baris demi baris alam semesta ini. Karena alam semesta ini, minal malikil a'la ilaika rosalu Alam semesta ini adalah Rosail adalah surat Minal malikil a'la Dari Allah Sang Raja yang Maha Tinggi Ilaika kepadamu Maka jagad raja ini adalah surat Surat Allah untuk makhluknya fiha, Dituliskan Fihad di surat tersebut Lauta amal khottaha, Seandainya engkau merenungkan Tulisannya Apa tulisan yang ada di uh, yang tertera di seluruh jagat raya ini tulisannya alaqul syai'in ma khala Allah Ingatlah bahasanya segala sesuatu selain Allah itu batil. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka memikirkan jagat raya itu menambah iman dan menyebabkan hati bergantung kepada Allah. Abdul Rahim rahimallahu taala mengatakan perkara yang terbaik nafas itu dihabiskan padanya adalah menghabiskan nafas untuk memikirkan ayat-ayat Allah dan betapa ajaibnya ciptaan Allah. Wal indiqal minha kemudian berpindah minha dari memikirkan makhluk berpindah menggantungkan hati wal himmah Dan tekat bihi kepada Allah. Dan tanpa menggantungkan hati kepada sesuatu pun makhluk. Maka ayat Allah yang paling besar yang bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Yang menunjukkan keesaan Allah adalah datangnya malam dan perginya siang. Dan tidak bisa berkumpulnya malam dan siang dalam satu waktu. Bahkan masing-masing dari keduanya mengejar yang lain. Tidak pernah tertangkap Siang mengejar malam Malam mengejar siang Dan tidak pernah ketangkap Tolaban syarian mengejar yang cepat Bukti cepatnya Tidak ada jeda di antara keduanya Siang sesuatu Begitu malam datang Siang pergi Siang datang malam pergi Tanpa jeda ini artinya mengejar dengan cepat. Maka ini datang dan itu pergi dan keduanya yata'qbani sil berganti alaina pada kita. Taskhiran lana Allah tundukkan untuk kita. Dan di antara ayat tentang keesaan Allah yang mencengangkan yang menundukkan keesaan Allah dan Allah adalah sang pengatur adalah matahari Al-Mushriqah yang, yang terang. Al-Mushriqah yang bersinar. Dan dia adalah lentera jagat raya. Wal-Qumar. Al-Mudhiq yang terang. Fidahma dalam kegelapan. Ini itu kegelapan malam. Maka keduanya. Adalah dua ayat Allah. tajriani yang berjalan. Al-Masarin. Dengan perjalanan yang sangat jeli, bahar al khalka yang mencengangkan makhluk. Nyihat itu seriku ini terbe dan itu tenggelam bahwa masairihima maka manusia ketika memper, ketika berdiri di hadapan perjalanan malam dan siang maka manusia mundahamisin, tercengang jaryun munadzom perjalanan yang tertata sairun mutqonon perjalanan yang sempurna Tidak ada yang duluan dan tidak ada belakangan. Meskipun keduanya saling mengejar, namun yang satu tidak bisa yudrik, bisa menangkap yang lain. Malam tidak bisa menangkap siang dan sebaliknya. Allah Ta'ala Ta berfirman La samsu yambarilah antudrigal qamara Matahari tidaklah sepatutnya Bisa mengejar siang, bisa mengejar rembulan Walallay lusabikun nahar Dan malam tidak bisa mendahului siang Kullu fifa semuanya berada di garis edar Yasbahuna berenang Walayatagayar dan tidaklah berubah Perjalanan salah satunya sampai ilah Allah nih sampai kepada selain yang apa yang Allah takdirkan dari kata ketirul Azizil Alim inilah takdir dan ketentuan zat yang ma perkasalah kitab yang ma mengetahui dan matahari meskipun demikian besar ukurannya jika tenggelam dia bersujud di bawah arsh Abu Dharr radhiallahu anhu mengatakan, aku bersama Nabi saw di masjid ketika tenggelam matahari. Maka Nabi katakan, wahai Abu Dharr, di manakah matahari tenggelam? Aku katakan, Allah dan rasulnya lebih tahu. Kalau Nabi mengatakan, matahari itu pergi bersucut di bawah arsy. Fadali, maka itulah firman Allah Taala, wahsyam cuita jari libustakori lha. Dari kata ketirul Azizil Alim, matahari itu berjalan. li mustaqarillaha menuju tempat tetapnya li mustaqarillaha menuju tempat tetapnya itulah ketentuan zat yang maha perkasa laki maha mengetahui al-bukhari kemudian matahari minta izin kepada Allah untuk terbit di kali berikutnya Abu Dhar mengatakan Abu Tharatul Anu mengatakan, aku masuk dalam masjid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Tatkala matahari tenggelam, Rasul katakan, "Wa Abu Dhar, apakah engkau tahu kemanakah matahari itu pergi?" Aku katakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi katakan dia pergi minta izin, fi dengan bersujud, maka dia diizinkan. Waka'an nahakatki akan akan dikatakan pada matahari kembalilah. di tempat engkau irji kembali lah min haythu dari tempat engkau datang. Nah, pada saat itulah matahari terbit dari tempat tenggelamnya, diatkan oleh Al-Bukhari. Wa fil akhiratan matahari itu di akhirat tukawar akan digulung dan dikumpulkan. Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimallahu taala mengatakan di tafsir firman Allah taala syamsuku wirat jika matahari digulung artinya sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain sumalufat kemudian dilipat farumiyabi kemudian dilemparkan faidah maka jika hal itu dilakukan pada matahari hilanglah cahayanya di antara makhluk Allah yang besar adalah matahari yang tujuh yang dia demikian luas dan tinggi dan bumi yang tujuh yang, yang memanjang terjemah bebasnya yang membentang saat dan demikian luas sisi sisinya watakdir dan Allah telah tentukan akwatiha makanan pokoknya dan apa yang ada padanya yaitu pada langit yang tuju di langit yang tuju terdapat bintang-bintang az yang bercahaya dan ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah al-bahirat yang mencengangkan demikian pola yang ada di langit yang tuju di bumi yang tuju yaitu gunung, bihar, lautan berbagai macam makhluk berupa hewan dan tumbuhan Dan semua kemudian yang ada Wama bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya Yaitu di antara larian dan bumi Berupa udara atau yang lainnya Ruang kosong dan sebagainya Wama bata dan apa yang nampak bagi mereka Berupa perjalanan Ini. Perjalan perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lain, fi sama di tengah-tengah langit. Wa dan apa yang nampak bagi mereka berupa berbagai macam manfaat. fi baladin memindah apa yang mereka obrolkan sedangkan berada di satu negeri dan yang lain di negeri yang lain. Maka suci Allah Pemilik ars yang besar uh, Ini uh, Al-hawak uh, udara yeah. Maka apa yang ada diantara keduanya Langit dan buah adalah udara Wa gairihi dan yang lainnya Dan apa yang nampak Lahum bagi manusia Ya yeah. Hai ini nampaknya perjalanan udara dari satu tempat ke tempat yang lain di tengah-tengah langit Haium dan apa yang nampak bagi mereka sejumlah manfaat yang nampak bagi mereka manusia berpindahnya apa yang diobrolkan lewat udara ini mereka di satu negeri dan yang lain di negeri yang lainnya lewat udara obrolan bisa pindah lewat telepon Ya, maka kalimat itu bisa pindah lewat udara Maka Suci Allah pemilik ars yang besar Faharyun bikulim muslimin Maka selayaknya setiap muslim Memikirkan ayat-ayat Allah dan makhluknya Kalau Ibn Jizi al-Maliki Beliau mengatakan Attafakur adalah mata air segala halin wa maqam Hal sama makam itu istilah di dunia tasawuf Dan hal itu adalah keadaan di makam tertentu Maka misalnya makam taubah Nanti di makam taubah itu terdapat sejumlah hal Ketika orang itu berada dalam makam taubat Terminal taubat Maka di terminal taubat itu terdapat sejumlah fasilitas nah itulah ya itulah hal nah hal jangan diterjemahkan keadaan ini uh, ini keadaan di sini keadaan hati ini, orangnya orangnya dalam kondisi bertobat maka ketika orang itu dalam kondisi bertobat maka hal yang ada pada dirinya fasilitas terminal tobat itu ada menyesal ada menangis karena takut kepada menangis karena menangisi dosa ya, terisak-isak ya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hal maka hal dan maqam itu terjemah bebasnya adalah uh, adalah sifat-sifat hati yang mulia Maka Tafakkur adalah yambo mata air untuk munculnya kulihalin wa makam. Semua sifat-sifat hati yang lu. Itu semuanya berangkat mata airnya adalah Tafakkur. Dari Tafakkur orang kemudian nanti ya, punya makam tobat. Dari Tafakkur orang kemudian punya makam cinta Allah. Dari Tafakkur orang kemudian sampai pada makam uh, yang lainnya. ada Dari tafakkur maka nanti ada zikir Dari tafakkur maka ada e, Menyesal dan seterusnya Faman tafakkur Maka siapa mengkirkan ke Keagungan Allah Maka dia menghasilkan ta'zim Penghormatan kepada Allah Ini detailnya berarti Rinciannya Tadi kaidahnya Tafakkur itu yambuk Mata air Segala sifat-sifat mulia Nah Contohnya, detailnya, rinjiannya. Siapa yang memikirkan keagungan Allah, maka maka muncul dalam hatinya ta'zim. Ta'zim ini hal hal dan maqam. Hal dan maqamnya adalah ta'zim. Penghormatan dan pemuliaan kepada Allah. Siapa yang memikirkan betapa maha kuasanya Allah, maka dia mendapatkan faedah hatinya tawakal Siapa yang memikirkan azab Allah, istafa, dan maka dia mendapatkan faedah al-khawf. Hatinya ada rasa takut Siapa yang memberikan kasih sayang Allah Maka dia mendapatkan Aroja muncul di hatinya Keadaan hati Yang bagus, yang terpuji itu harapan Siapa yang memikirkan Kematian dan pasca kematian Maka dia akan mendapatkan kosul amal pendek angan-angan Dan siapa yang memikirkan Betapa banyak dosanya khaufuhu, Maka akan demikian hebat rasa takutnya Wasorrat indahu nafsuhu. dan dia akan dan indahu menurutnya betapa kecil dan rendah dirinya ya, dan betapa hina dirinya Oh ya demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini wasal ada Nabi Muhammadn wa Washi Wasallamhamdulillahirbilmin ada pertanyaan Amin. Apa maksud arti dari ayat dan makhluk di sini apa sama yaitu ayat Allah secara maknawi. Lalu untuk ayat yang dia yang berupa nas tidak dimasukkan secara khusus. Ya ada pertanyaan tentang apa beda ayat Allah dan makhluk Allah. Mungkin saya akan uh, jawaban akan kami sampaikan di pertemuan yang akan datang. Penjelasan uh, sebagian pensarah untuk. Apa beda ayah dengan makhluk? Naam. Waalaikumsalam Amin. Surga, neraka, ya. Apakah surga neraka surga neraka ars itu makhluk namun tidak disebut alam iya, iya. demikian sebagaimana penjelasan saya soal alusi ini tentang uh, bahasanya yang namanya uh, yang namanya uh, yang namanya alam adalah um, uh, makhluk yang berkategori. Nah. Amin. Eh, ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan bumi yang tujuh adalah lapisan bumi ke bawah. Sebagaimana dalilnya tentang hadis eh minal ardi. Siapa yang merampas tanah milik orang meskipun hanya sejengkal, min sabil ardina. Maka akan dikalungkan baginya sampai tujuh lapis bumi ke bawah. Maka ini dengan tujuh bumi adalah bukan tujuh buah namun tujuh lapis yaitu Uh, tanah ke bawah nah demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik